0: Rompe Paga, en definitiva.
1: Es Rompe Paga, la calma que precede la tormenta. Bueno, muy bien, Eh, estamos justamente a las doce y media del mediodía, seguramente en sus casas están preparando el almuerzo, recibiendo a los chiquitines que vienen del liceo o de la escuela, o preparándose justamente para irse. Y... Mmm, es momento de hablar de oficios Me y de... ¡Ay! de algo que me fascina, ¿Ah, sí? porque tiene mucho vínculo con la música
0: sí, y, y es el cual. lenguaje universal totalmente, la verdad que es un oficio muy muy antiguo ¿Sí? eh, que se sostiene en nuestro país y en todas partes del mundo y estamos hablando de la lutería
1: exactamente, ¿no?
0: eh, hay gente que quizás del otro lado no conoce bien o no saben de qué se trata, cómo es y justamente para descubrir, no como decimos nosotros, cada oficio es un mundo es un universo y para descubrir en este caso sobre la lutería, estamos en contacto con Alfredo Lerma, él es constructor restaurador, docente también de lutería. Alfredo, ¿cómo andas? Muy bienvenido a Rompepaga.
2: Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, muy amable.
1: Muchas gracias a ti por por bueno, contarnos un poco de este de este oficio tan lindo, ¿no? ¿Qué hace un luthier?
2: Qué buena pregunta. Eh, diría que bueno, en principio lo que tiene que hacer es entrenarse capacitarse, conocer sobre maderas investigar sobre herramientas sobre técnicas de construcción eh, sobre barnices sobre mm. tantas cosas no artes y oficios combinados Bien, creo que si tuviera que definir eh, sería como, como un entrenamiento que se lleva a la vida, y cuanto más uno va conociendo, más vas dándose cuenta que necesitas seguir aprendiendo. ¿no?
0: Claro. Pero si sí, tenés que definirnos en qué consiste, digamos, la, la tarea.
2: La tarea. Bueno, un luthier construye instrumentos musicales. En ah. general, eh, la palabra luthier proviene de luth. Y los luthiers, o les luthiers, como le llamaban ¿no? en términos francés ...eran los que construían la Ude. Eh, ...de ahí proviene esa palabra... ...hoy por hoy se aplica tanto para... ...instrumentos de viento... ...o sea los estaudes... ...estamos hablando uh-huh. de instrumentos históricos... ...instrumentos del 1500, 1600, 1700... ...y mmm, hay medievales, barrocos, renacentistas... me refiero a este tipo de periodos... ...musicales, históricos... ...y hoy por hoy es eh, una palabra que ya... ...está bastante como popularizada... En idioma castellano se conoce como lauderos, en México, en España.
0: Uh-huh.
2: Y todavía por aquí seguimos llamándonos artesanos o bueno este, artistas que nos dedicamos a la construcción de instrumentos, a la restauración de instrumentos. Porque a veces que nos encontramos con instrumentos uh-huh. eh, que necesitan reparaciones, eh, pues, sí. a punto, ajustes, y mm, creo que mm, se, se remite más a eso, ¿no? Eso es lo que haría un dulciero brindarle ayuda o atención a las necesidades de los instrumentos y los músicos, porque son los que
1: los utilizan. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Tienen un vínculo eh, o o capaz que es un pensamiento o una una asociación propia que que no tiene nada que ver, pero el vínculo con la música imagino del Luthier eh, debe ser enorme porque sin ser o a veces puede coincidir, pero sin ser un músico, en definitiva terminan construyendo música.
2: Sí, yo hablo de que cuando cuando, cuando nos referimos a instrumentos musicales, como instrumento es una herramienta para Ajá. el músico. Un, un instrumento musical es una herramienta que le permite, si está en buenas condiciones, de ajuste, de puesta a punto, claro. de, de estructura, le permite desarrollar su propio lenguaje. Y, eh, y le permite estudiar, le permite eh, preparar repertorios y le permite presentarse en un concierto claro. eh, con una orquesta. Claro. ¿no? Nosotros construimos herramientas para ellos. Entonces, de ahí también nos nutrimos. Son ellos los que luego desde mi punto de vista hay tantos puntos de vista como personas existen. ¿no? Pero digo, para mí el, el, el mayor, eh, el mayor eh, la mayor oportunidad que tiene un, un un artesano, un dutier, un constructor de instrumentos, es comunicarse con el músico y que el músico le devuelva la información. Porque ellos son los que están más con, en contacto con el instrumento. Tienen casi el instrumento todo el tiempo encima, porque están entrenando, porque están estudiando, porque están tocando. Entonces, claro, hay una, pero para saber si,
1: si, si está bien, digamos, o, o, o lo que sea, uh-huh. imagino que algo de música tienen que saber, porque si, si no, sí. debe ser muy difícil
2: y sí, tenemos que saber de música y en muchas carreras oficiales, por ejemplo, hay solamente tres carreras oficiales en el mundo. Una está uh-huh. en el País Vasco, es la Escuela de Lutería Vélez. Really. ¿Eh? La otra está sí, la otra está en toda Europa. ¿eh? Uh-huh. La otra está en, eh, creo que en México, es la otra carrera de lutería, se estaba armando un proyecto en Brasil. No sé si ahora todavía es oficial. O no, la licenciatura y la, la más cercana que tenemos es la Escuela de Lutería de Tucumán, que claro. se convirtió en licenciatura. Bien. Y justamente es parte de, del programa curricular estudiar música, conocer de música, claro. tanto sea popular como la lectura, como también saber, aunque sea in, ejecutar el instrumento no de manera profesional, eh, porque, bueno, como profesionales, lo saben, se dedican a esto y se dedican todo, todo el tiempo. A la sí, sí, ¿no? claro.
0: Pero Personal. sí me imagino que debe ser importante todo esto de saber dónde va, la, dónde, eh, la posición para saber qué tipo de maderas, cuáles no, por ejemplo, cuáles son buenas para, para
2: ese elemento, no
0: para ese instrumento.
2: Sí, en general también eh, todas las maderas suenan. Y Bien. una de las características importantes del aprendizaje es aprender a escuchar las maderas. Claro. En bruto, en bloque. ¿No? Eh, es una de las cosas que yo trabajo con los aprendices que vienen aquí esta taller, justo el sábado estuvimos viendo de eso, uh-huh. les enseñaba a escuchar las maderas, que el mismo trozo de madera con la misma variedad de madera, este, o sea, estábamos escuchando unos bloques de cedro que son para construir los mangos de los instrumentos Claro. En este caso, las guitarras, estábamos viendo ese tipo de maderas, el mismo bloque con el mismo espesor, con el mismo tamaño y con la beta de una forma o de otra en su dirección con la fibra dirección y este, con su estructura molecular, digo, uh-huh. cada madera, cada árbol es diferente, sonaban diferentes. y Entonces, ah, Aprender a escucharla claro. también nos permitía nos va permitiendo saber, empezar a darle una intención al tono de la música que o del sonido que queremos lograr. en el mundo.
0: Qué interesante. También eh, las maderas tienen su proceso, ¿no? Algo que... Que, que el Luthier tiene que tener es, es paciencia, entender que esa madera debe quedar estacionada y, y trabajar con otros elementos, ¿no?
2: Exactamente. Una de las grandes claves de la construcción de instrumentos, y incluso de la restauración también, ¿no? Es eh, bueno, la paciencia, ¿no? Una de las primeras cosas que entrenamos aquí con los, con los aprendices, talleres, lo, lo que les digo, lo primero que van a entrenar es la paciencia porque este trabajo es justamente al contrario de lo que va el, el planeta o el mundo, ¿no? que es lo rápido, lo último, lo fácil, ¿no? Es, nosotros vamos al revés, tenemos que brindarle el tiempo a la madera para que se estacione, y cuando hablamos de estacionamiento no, no hablamos de secado, porque también, por ejemplo, se venden maderas que te las secan en un horno, que las apuran. Mm-hmm. Ahora hay toda una explicación a la cual no demasiado, que tiene que ver con que eh, el estacionamiento es que le pasen años que le pasen estaciones, eh, que le pasen primaveras, otoños, inviernos, veranos y otra vez primaveras, como diría Kim Kyu, ¿no? La película de, del coreano. Entonces, eso no se puede lograr de otra manera. Esa, esa madera es invaluable. Claro. Como mínimo se estima que tenga eh, una madera cortada unos cinco años de estacionamiento. ¿Antes de cinco años se puede construir? Sí, claro, se puede construir. ¿Se puede pasar por un horno? Sí, también. Ahora, es muy grande el riesgo porque la madera eh, no, se, no, no no pudo dilatarse, contraerse, trabajarse, pasar por esas estaciones, ¿no? Por los diferentes cambios que involucra y, por lo tanto, muy probablemente eh, sea propensa a rajarse con la humedad o con el calor o con los cambios de temperatura. Claro. Entonces, es un, es un trabajo enorme, que lleva unos de entre 150 y 200 horas más o menos construir una guitarra, uh-huh. Eh, o unas 300 y unas 400 son un laud, un violín mm. eh, y que uno pone en riesgo todo ese trabajo por no elegir o por no saber eh, eh, claro. esperar o conseguir esas maderas con el estacionamiento adecuado
1: Claro, de tener la paciencia Alfredo, nos quedaremos charlando contigo horas de horas de horas porque es tan interesante y me quedan nos quedaron tantas preguntas para hacerte como por ejemplo <risa> ¿Cuál eh, bueno. sería tu instrumento preferido no, a la hora de, 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 de construir uno de cero? Pero bueno, tenemos que, que ir cerrando porque bueno, estamos ya casi en el final tiempo. del programa. Sí, claro. Volando, volando, volando. volando.
2: Bueno, cuando quieran nos volvemos a contactar. Me encantó. Sobre este, este instrumento o sea, instrumento preferido, los laudes, los instrumentos históricos, los pegamentos, uh-huh. eh, los barnices, las cuerdas, los sonidos, o sea... Cuenten conmigo para cuando eh, cuando puedan, eh, cuando quieran, yo estoy
0: disponible. Buenísimo. La gente lo puede encontrar como alfredolerma, luthier.alfredolerma.lutermaker en las redes sociales. Gracias,
2: Alfredo. Eh, Gracias a ustedes y estamos en contacto. Que tenga lindo. Saludos Saludos a toda la audiencia.
1: Muchas gracias. La radio que está todo el día con vos, también en otoño, con la mejor música. Otoño 2023 en Radio Cero. 104.3 y 101.5 en
0: Punta del Este.